1: Vamos a ir hoy a la carta a los filipenses, por última ocasión, al menos en, en este año. Filipenses capítulo 4, versículo 10 hasta el 20. En la última sección de la carta voy a leer todo este pasaje. Voy a leer hasta el, hasta el final, hasta el versículo 23 realmente. Pero lo que nos vamos a enfocar es el del versículo 10 hasta el versículo 20. Dice así. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en la razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde para vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Voy a hacer una oración para comenzar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu cuidado, Señor, y tu fidelidad que has tenido para con nosotros, Señor, eh, a lo largo de estas semanas, Padre, a lo largo de este año, a lo largo de toda nuestra vida, Señor. Te doy gracias, Padre, por ese estudio que hemos podido tener, Señor, en la Carta a los Filipenses, Padre, porque realmente, Señor, no es el apóstol Pablo quien escribe, Señor, o el autor realmente de la carta, Señor. Eres tú, Padre. Tú eres quien a través de tu Espíritu Santo inspiraste al apóstol, Señor, para enseñarnos estas cosas. Y yo te pido, Padre, por tu mismo Espíritu Santo que nos bendigas esta mañana, Señor, esta tarde. Que tú nos permitas, Señor, entender tu palabra, Señor, y que podamos pues, obedecerla, Señor, en todo lo que tú nos pides. Esto te lo suplico, Padre, en el nombre de tu amado hijo Jesús. Amén. Muy bien. Este es el final de la carta, como ya lo, lo platicamos, pero de cierta manera en este final de la carta vemos la razón, la, la razón o el desencadenador, por así decirlo, que hizo que el apóstol Pablo escribiera esta carta en primer lugar. Realmente recapitulando un poco la historia del apóstol Pablo, si a lo mejor se nos ha perdido a lo largo de estas semanas, el apóstol Pablo fue preso en Jerusalén, después de que él fue a Jerusalén hubo una turba enfurecida que casi lo mata, lo arrestaron en Jerusalén, estuvo dos años preso en Cesarea y luego lo trasladaron a la ciudad de Roma con un montón de eh, asuntos que pasaron en todo ese viaje, lo pueden ver en el libro de los hechos. Y llegando él a la Roma, él se queda dos años encerrado en, en una clase de arresto domiciliario en la ciudad de Roma. Entonces el apóstol Pablo más o menos tiene como unos cinco años que ha estado privado de su libertad realmente. Lleva unos cinco años entre el arresto de Jerusalén, el encarcelamiento en Cesarea, en, en, en lo que hoy es Palestina, y luego todo ese viaje hacia Roma, que duró varios meses, y posteriormente el encierro en Roma, pues todo suma unos cinco años aproximadamente. Entonces, el apóstol Pablo lleva cinco años en una situación especialmente desfavorable, donde él está preso, donde obviamente... En cualquier cárcel del mundo, tanto hoy en día como en esa época, estar preso no es estar en un hotel. Tienes muchas necesidades. Si acaso lo que te dan en la cárcel es pan y agua en, el, en ese entonces, algo de comida y bebida únicamente para sobrevivir. Pero no es como que en la cárcel te van a proveer ropa, te van a proveer este, una cobija, no es como que te van a proveer... Este, etcétera, No, o sea, no, no, no te dan más que lo estrictamente necesario para que no te mueras. Entonces, el apóstol lleva para ese punto unos tres años, cuatro años con mucha carencia. Entonces, después, o sea, cuando la iglesia de Filipos se entera de esto, probable, digo, lo vemos en esa carta que ellos se habían enterado casi desde el inicio que el apóstol Pablo estaba preso, pero al estar él en, en Judea, en Cesarea eh, encerrado, pues no tenían quizás oportunidad de ayudarlo, no había oportunidad de ir, realmente estaba muy apartado donde ellos estaban, pero cuando el apóstol Pablo es trasladado a la ciudad de Roma ya está mucho más cerca que, que estando en, en Judea, y entonces los filipenses quieren mandarle un regalo, quieren mandarle ayuda económica no sabemos exactamente qué enviaron probablemente enviaron dinero y le enviaron una cobija para el frío a lo mejor le enviaron este no sé, regalos en general, ofrendas económicas, probablemente también en especie, y le enviaron a través de Epafrodito. Como ya vimos, Epafrodito era un líder de la iglesia de los filipenses. De hecho, lo vimos en los capítulos anteriores que Epafrodito casi se muere llegando a Roma para darle este regalo al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo pues, reconoce el sacrificio tanto de Epafrodito, que literalmente casi se mata yendo hasta Roma algo le pasó en el camino, se enfermó y por poco se muere antes de llegar. Y el apóstol Pablo reconoce el, la generosidad, reconoce el sacrificio que los filipenses han hecho. Y toda la carta de filipenses realmente es una carta de agradecimiento extendida. Ya, el apóstol Pablo, en lugar de escribir simplemente un recado diciendo, bueno, gracias por el regalo, hace toda la carta a los filipenses porque no solo busca agradecerles, el apóstol Pablo busca de cierta manera a través de la enseñanza que él ha recibido por parte del Señor Jesucristo, él busca transmitirla a los filipenses y de cierta manera esa es su forma, por así decirlo, de pagar o de devolver un poco o, o devolver algo, por así decirlo, de, de lo que los filipenses lo han estado apoyando a él. Vemos esa relación mutua donde el apóstol Pablo inicialmente pues da su vida, da su tiempo. En Filipos eh, también lo encarcelaron y lo azotaron también cuando él estuvo predicando allá. El apóstol Pablo cedió primero a los filipenses y luego los filipenses en respuesta cedieron a él. Realmente esa relación mutua de amor y de compañerismo lo podemos ver a lo largo de toda la carta. La relación entre ambos, entre el apóstol Pablo y, y, y la iglesia, la congregación de, de la iglesia de los filipenses, realmente una relación de mucho amor, de un afecto entrañable, con mucho cariño. Por ejemplo, si leemos en Filipenses 1.8, Dice el apóstol Pablo, Filipenses 1.8, que Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, los amo, Filipenses. Dios me es testigo. Este amor que les tengo a ustedes es el amor en Cristo, el amor de Cristo. Los amo entrañablemente. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4.1, dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, Estás y firmes en el Señor, amados. Entonces, claramente el apóstol Pablo tiene un amor, tiene un cariño, tiene un cuidado especial por esta iglesia. Y a diferencia de otras iglesias, como la iglesia de Corinto, por ejemplo, la iglesia de los filipenses sí eh, había, un, había una reciprocidad con ellos y los filipenses apoyaron al apóstol Pablo en su ministerio como vamos a ver más adelante, no solo cuando él estaba en Filipos, sino aún fuera de Filipos, cuando el apóstol Pablo estaba trabajando, enseñando en otras iglesias, ellos lo apoyaron, le enviaban ayuda económica hasta allá, en cualquier otra ciudad donde él estaba, para que él continuara en esta labor de predicar el evangelio. Entonces hay ese mutuo compañerismo, amor, reciprocidad entre la iglesia de los filipenses y el apóstol Pablo. Y ese pasaje es muy hermoso. Este pasaje cierra la carta. O sea, es el, el agradecimiento final, por así decirlo, del apóstol Pablo. Y hay dos cosas que quiero ver con ustedes esta tarde. Una, son, o sea, estas dos cosas son dos virtudes. Son dos cosas que vemos en esta carta. Una respecto al apóstol Pablo y otra respecto a los filipenses. Respecto al apóstol Pablo, algo que nos menciona en esta carta que quiero ver con ustedes es acerca del contentamiento ¿Qué es el contentamiento cristiano? Ahorita lo vamos a ver. Y respecto a los filipenses, la virtud y, y lo que el apóstol Pablo alaba precisamente en esa carta es su generosidad para con él. Generosidad y fidelidad que ellos han tenido para con el apóstol Pablo. Quiero que veamos ambos eh, puntos el, el día de hoy para terminar. Vamos a ver primero el contentamiento de parte del apóstol Pablo. Vamos a leer si quieren versículos 10 al 13 dice así en gran manera me gocé en el señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí de lo cual también estabais solícitos pero os faltaba oportunidad no lo digo no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero enfocarme en esa palabra contentamiento. Dice el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. La virtud que el apóstol Pablo está exhibiendo en su propia vida, en estos versículos, es la virtud del contentamiento cristiano. Entonces vamos a ver primero ese tema. ¿A qué se refiere con contentamiento? Es lo primero que vamos a contestar. Algo interesante con todo esto. Las iglesias de Macedonia, Filipos era una ciudad de la provincia de Macedonia. Las iglesias de Macedonia habían apoyado al apóstol Pablo desde el inicio de su ministerio, como ya lo vimos eh, o como ya lo mencioné. Por ejemplo, si leemos 2 Corintios capítulo 11, versículo 9, Pablo le dice a los corintios, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de ceros gravoso. El apóstol Pablo cuando estaba en la ciudad de Corinto, que era otra ciudad este, de, de Asia Menor, el apóstol Pablo dice, ¿A ustedes no les pedí nada? O sea, yo no fui gravoso para ustedes, a ustedes no les pedí nada. Cuando tuve necesidad, o sea, el apóstol Pablo obviamente pues, al predicar el evangelio o hace eso o, o que no tiene espacio para hacer nada más. Dice el apóstol Pablo, bueno, lo que yo necesitaba lo supieron los hermanos de Macedonia. Fueron los filipenses, los filipenses son esas iglesias que están en Macedonia, los que supieron lo que el apóstol Pablo necesitaba. Leemos en el versículo 10, Filipenses 4.10 otra vez, dice En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Ellos habían tenido cuidado por el apóstol Pablo al inicio, o sea, en, en, en su ministerio. Pero cuando el apóstol Pablo cae preso en, en Jerusalén, aparentemente hubo una interrupción de esa ayuda. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere, con que hubo una interrupción. No fue algo voluntario de, cada, de parte de los filipenses, no, no era que ellos no quisieran ya ayudar a Pablo, pero como vemos más adelante, les faltaba la oportunidad, o sea, no, no había manera en que ellos pudieran ayudarlo. El apóstol Pablo estaba encerrado en Judea, eh, los judíos queriendo matarlo, probablemente restringiendo qué tanta ayuda podía él recibir del exterior, y es hasta que él llega a la ciudad de Roma, y en Roma ese encarcelamiento, ese arresto domiciliario propiamente que el, que el apóstol Pablo enfrenta, él, él tenía mucha más libertad en ese lugar para poder no solo enseñar la palabra, sino también recibir gente, para poder este, eh, ser ayudado también por parte de sus discípulos y de sus amigos. Entonces, lo, el apóstol Pablo, durante al menos dos años, estuvo sin ayuda de parte de nadie. Estuvo encerrado en la cárcel en Cesarea sin que nadie lo pudiera ayudar, con muchas carencias, muy probablemente. Dice el apóstol Pablo, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado por mí. O sea, dice el apóstol Pablo, doy gracias de que ahora, o sea, ya han podido o han vuelto otra vez a preocuparse por mí. El apóstol no se refiere o no está diciendo este comentario de manera sarcástica. No está diciéndoles de que, bueno, hasta que por fin se acuerdan de uno y me envían algo. No, dice el apóstol Pablo en el versículo, ahí mismo en el versículo 10, dice que de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Entonces, lo que el apóstol Pablo dice aquí no es un reclamo, no es un tema este, sarcástico, no es un tema de reclamo, o sea, no dice de que, no, pues ya qué, qué bueno que por fin se acuerdan este, de uno que está acá encerrado, este... no, no, no es la manera que el apóstol Pablo les habla. Al revés, les dice, estoy muy contento que ya puedan hacer esto otra vez, no porque, les, o sea, no, no, porque no lo quisieran hacer, pero les faltaba oportunidad, o sea, no había manera en que ellos pudieran ayudar al apóstol Pablo pero ahora ya podían ayudarlo otra vez y fue justo lo que hicieron y la razón por la cual el apóstol Pablo les envía esta carta. Los filipenses ya le enviaron algo al apóstol Pablo para poder ayudarlo económicamente en la situación en la que él estaba. Sin embargo, o sea, habiendo, habiendo dicho eso, ¿verdad? mencionamos que el apóstol Pablo en ese encierro en Cesarea, muy probablemente pasaron dos años que el apóstol Pablo estuvo con lo mínimo indispensable para vivir. Probablemente tuvo carencia de vestimenta, tuvo carencia de abrigo muy seguramente, o sea, en la cárcel, en el calabozo ahí de Herodes, en Cesarea, pues no te van a dar cobijas, no te van a dar este, mucho con qué vestirte, probablemente el apóstol Pablo estaba desnutrido para ese punto, pues qué más le dan a un prisionero más que pan y agua, lo indispensable para sobrevivir, entonces el apóstol Pablo durante esos años muy probablemente estuvo enfermo constantemente por los fríos, por... Este, la falta de condiciones sanitarias probablemente estuvo o, o, o salió de ahí probablemente desnutrido probablemente nada más con pan y agua y, y probablemente el apóstol Pablo estaba en los huesitos prácticamente cuando lo enviaron a Roma pasó por muchas dificultades en ese periodo y sin embargo el apóstol Pablo no menciona esas dificultades con un tono de amargura o con un tono de queja o con un tono este inconforme por lo que pasó. Al revés, dice el apóstol Pablo, a pesar de esas situaciones, yo estoy tranquilo. Vamos a leer el versículo 11. Dice el apóstol Pablo, no digo, no lo digo, o sea, no digo esto, o sea, esto que le menciona a los filipenses sobre qué bueno que por fin este tuvieron oportunidad de ayudarme otra vez, no era un reclamo, porque el apóstol Pablo les dice que yo sé que ustedes querían ayudarme, pero no tenían la oportunidad. Pero dice el versículo 11, esto lo digo. No porque tenga escasez, no lo digo porque tenga escasez, pues al contrario, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El apóstol nunca menciona que esas carencias o... Es más, el apóstol no menciona que ese tiempo fuera un tiempo de carencia o de pobreza para él. Él no dice que estuvo pobre, estuvo necesitado, es que estuve abandonado, es que no tuve nada. Al revés, dice el apóstol Pablo... Que él, a pesar, a pesar de esas situaciones, no considera a él que haya tenido escasez, que le haya faltado algo. Dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esa palabra es muy importante. He aprendido a contentarme. ¿Qué es el contentamiento? ¿A qué se refiere la Biblia con contentamiento? Esta es una palabra interesante. En griego, cuando el apóstol Pablo dice contentarme o contentamiento... Se usa la palabra autarques, autarques, si sí, reconocen la raíz de la palabra autos, es, o sea, significa uno mismo, autarques significa autosuficiencia, autosuficiencia. Dice el apóstol Pablo, he aprendido a ser autosuficiente en cualquiera que sea mi situación, literalmente lo que está diciendo. Nos podemos preguntar de que, bueno, ¿a qué se refiere con que autosuficiente? No Dice el apóstol Pablo que no hay que confiar en la carne, hay que confiar en Cristo. Ahorita, en, en unos minutos, vamos a ver a qué se refiere con autosuficiencia, o sea, ¿de dónde proviene esa autosuficiencia? Pero la palabra que él usa para referirse a contentamiento se refiere a que él no dependía, él no estaba a la deriva, él no estaba a la espera de ver qué situaciones le ocurrían para él poder reaccionar de manera positiva. No dice el apóstol Pablo de que, bueno, cuando me va bien, pues estoy contento y cuando me va mal, este, entonces es cuando no estoy tan contento. Dice al revés, dice el apóstol Pablo. No digo esto porque tenga escasez. Nunca he sentido que me falta nada, porque al contrario, he aprendido a estar contento. He aprendido a ser autosuficiente. Significa a no depender de nadie más a no depender de lo externo, a no depender de que las situaciones cambien para yo poder estar feliz. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea, dice más adelante el, el apóstol Pablo, versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para, padecer, para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, las situaciones externas filipenses a mí no me cambian. Si tengo alguna escasez, no pasa nada conmigo. Y si tengo alguna abundancia, no pasa nada conmigo. O sea, El apóstol Pablo no permitía ser, ser afectado por lo que estuviera pasando alrededor de él. Dice el apóstol Pablo en el versículo 12, sé vivir humildemente. Dice que él estaba entrenado para tener hambre estaba entrenado, había sido enseñado a padecer necesidad. Significa que el apóstol Pablo podía pasar por esas dificultades sin quejas, sin amarguras, sin resentimiento, sin envidia, sin inconformidad. Dice el apóstol Pablo, si me toca padecer hambre, si me toca eh, eh, vivir humildemente, si me toca padecer necesidad, estoy contento en esa situación. Sin quejas, sin... Amargura, sin resentimiento, sin envidia. Aprendí, ser contento, estar contento, ser autosuficiente, tener contentamiento, significa que en tiempos de escasez, en tiempos de necesidad, en tiempos cuando las cosas no salen como esperamos, cuando no tenemos quizás todo lo que quisiéramos, es vivir de una manera sin quejas, sin amargura, sin resentimiento o sin envidia. Eso es parte de tener contentamiento. Pero también está la otra parte, dice el apóstol Pablo. Así como sé vivir humildemente, también sé tener abundancia. Estoy enseñado por todo, para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. O sea, al apóstol Pablo la abundancia misma tampoco lo hacía moverse. Podía tener más, más que lo que necesitaba, podía estar en un periodo de abundancia, ...sin tener orgullo, sin tener codicia, sin tener arrogancia en ese periodo. Cosa que es muy diferente a lo que la gente usualmente tiende a, a experimentar. Cuando alguien padece necesidad, tiende a quejarse, tiende a ser eh, resentido, tiende a estar amargado. Cuando alguien tiene abundancia, tiende a ser orgulloso, tiende a ser arrogante. Eh, a veces la misma abundancia hace que la persona empiece a codiciar o empiece este, a ser tacaño con lo que tiene... Pero dice el apóstol Pablo, independientemente de lo que toque mi vida, sea necesidad o sea abundancia, he sido enseñado en todo y para todo. Ninguna circunstancia podía afectar la vida espiritual, ninguna circunstancia afectaba el carácter del apóstol Pablo. Era el mismo hombre, independientemente si comió esa mañana o no desayuno esa mañana. Era el mismo hombre si tenía con qué cubrirse, si tenía este, una almohada cómoda en qué recostarse o si tenía que recostarse en el piso frío y poner una piedra como almohada. Independientemente de lo que el apóstol Pablo pasara, dice él, en todo, para todo, he aprendido a vivir. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¡Qué maravilloso! Ese es contentamiento. Contentamiento es cuando cualquier situación externa no afecta en absoluto nuestra vida espiritual, nuestro carácter, nuestro gozo, nuestra felicidad, independientemente si es abundancia o es escasez. Todos, en toda, eh, todos a lo largo de nuestra vida vamos a pasar por diferentes periodos de ambos. Es más, la mayor parte de nuestra vida, al menos estoy seguro que aquellos que me están escuchando, la mayor parte de ustedes muy probablemente están pasando por abundancia. A ah, lo mejor no me creen, porque dicen de que no, pues, ¿cómo le llama abundancia cuando este, quizás no pude ir al cine el fin de semana o cuando etcétera? O no pude comprar este automóvil o lo que sea. Pero ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con abundancia? Por cierto, si leemos 1 Timoteo 6.8, dice el apóstol Pablo 1 Timoteo 6.8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. O sea, para el apóstol Pablo, lo que uno necesita es poder abrigarse y poder comer. Sustento y abrigo. ¿Tienes más que sustento y abrigo? Estás en abundancia. Sea poca o sea mucha, estás en abundancia. Cuando no tienes con qué cubrirte y con qué comer, entonces ya estás en un periodo de necesidad. Primero hay que, hay que nivelar lo que entendemos por abundancia y necesidad. Para el apóstol Pablo, si tienes qué comer y con qué abrigarte, tienes lo que necesitas. Tienes menos de eso, estás en necesidad. Tienes más, más que eso, o sea, te sobra todavía para cualquier otra cosa, estás en abundancia. La mayor parte de nosotros estamos en abundancia. Las cosas de que a veces no lo percibimos de esa manera, porque permitimos que las situaciones externas afecten nuestro carácter, afecten nuestras emociones, afecten nuestra vida espiritual. Pero la virtud que el apóstol Pablo exhibe y que enseña a los filipenses... Es que no debemos depender de nada externo para nuestra vida espiritual, para nuestro carácter, para nuestra felicidad. Independientemente de cualquier situación en la que yo esté, dice el apóstol Pablo, estoy contento. Eso es lo primero que, vamos, que vimos hoy. ¿Qué, la, ¿Qué es el contentamiento? Se refiere a eso. Algo interesante del contentamiento, que también quiero enfatizar en este punto, es que el apóstol Pablo dice que este contentamiento es aprendido. No dice, yo naturalmente soy así. vea filipenses? Toda la vida he sido así. Toda la vida he sido muy contento en cualquier situación en la que yo esté. No dice eso. Si leemos en el versículo 10, digo 11, perdón, dice he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice el versículo 12 en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre. Entonces, esto no es algo que él tenga naturalmente. No es algo que el apóstol Pablo diga, yo siempre he sido así. Yo ya lo tuve así desde mi naturaleza. Yo de, de mí mismo sale el, el estar contento y el, este, el, el no depender de ninguna situación externa. El apóstol Pablo dice que esto le fue enseñado, que esto tuvo que aprenderlo. O sea, el, el apóstol Pablo no era un superhumano. Él no es el héroe de esta historia. Si tú le dices al apóstol Pablo, Pablo, eres un héroe por esto que pasaste. El apóstol te diría, yo no soy ningún héroe. Yo no era así. Esto no vino de mí. Lo tuve que aprender. Si recuerdan la vida del apóstol Pablo, antes que él se convirtiera a Cristo, el apóstol Pablo era un fariseo. Era uno de los líderes de esta secta de los fariseos. Y algo que menciona la Biblia acerca de los fariseos es que los fariseos eran extremadamente codiciosos. Amaban el dinero. Dice Lucas 16, 14. Lucas 16, 14. Dice que los fariseos oían a Jesús. ¿verdad? Oían también todas esas cosas. Los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Cuando los fariseos escuchaban lo que Jesús decía acerca del dinero... Jesús decía cosas como que la vida del hombre no dependía de la abundancia de los bienes que posee, por ejemplo. Los fariseos escuchaban esos dichos acerca de Jesús o de Jesús, escuchaban esos dichos. Y dice que como ellos eran avaros, eran avariciosos, amaban el dinero, se burlaban del Señor Jesús. Rechazaban totalmente la enseñanza de Cristo porque ellos amaban el dinero, eran avariciosos. Y aparentemente eso también era parte de la vida del apóstol Pablo, antes de que él viniera a Cristo. Dice Romanos 7, versículo del 7 al 8. ¿Qué? Pues diremos, la ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera conocí la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento... Produjo en mí toda codicia Porque sin la ley el pecado está muerto o sea, El punto de esto es que dice el apóstol Pablo Que su vida Está mencionando un ejemplo de, de, de sus pecados Antes de que él viniera a Cristo Y aparentemente el modo natural Del apóstol Pablo Respecto al dinero Era ser un codicioso, ser un avaricioso Era lo que sus compañeros fariseos También hacían Y probablemente era lo que él mismo era Lo que él mismo practicaba antes de que él conociera a Cristo, era un avaricioso, alguien que ama el dinero, alguien que nunca está satisfecho con lo que tiene. Pero cuando el apóstol Pablo vino a Cristo, cuando Cristo se le aparece al apóstol Pablo en el camino a Damasco, el Señor Jesucristo cambia la vida del apóstol Pablo de tal manera que fue el mismo Señor Jesucristo quien enseña al apóstol Pablo esta vida. Pablo no era naturalmente contento. El contentamiento no surgía de él. El contentamiento no venía de su propia naturaleza. El contentamiento, él tuvo que aprenderlo. El contentamiento le fue enseñado al apóstol Pablo. Fue algo que él aprendió a hacer. No es algo natural. Por cierto, eso tampoco va a ser natural para ti y para mí. Tú y yo. Naturalmente nuestra antigua naturaleza no tiende a ser eh, contenta con lo que tiene. Nuestra antigua naturaleza tiende a ser avariciosa, a ser codiciosa, a no estar contentos, a quejarnos de lo, que, de lo que no tenemos. Naturalmente somos así. Nosotros también tenemos que aprender de dónde viene el contentamiento. ¿De dónde vino el contentamiento del apóstol Pablo? Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece es algo muy chistoso porque este versículo 13 todo lo puede un Cristo que me fortalece es uno de los primeros versículos yo creo que le enseñan a un niño o a un jovencito este, en la iglesia yo en mi caso pues crecí en una iglesia cristiana y es de los primeros versículos que te enseñan pero a veces uno no entiende el contexto de lo que trata este versículo de repente hay personas que leen este pasaje y dicen todo lo puede un Cristo que me fortalece y a veces se usa este versículo de que bueno este, estás en una competencia deportiva deportiva eh, estás jugando fútbol y te toca este, cobrar un penal, ¿va? vas a patear el balón y antes de patear el balón este, te haces una oración y dices, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y vas y pateas el balón queriendo meter gol. Imagínate que el portero hace lo mismo también y el portero está así orando y que bueno, voy a parar ese penal, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y tú tiras el balón y el portero se avienta. Uno de los dos va a ganar, o sea, o, o metes gol o no metes gol, pero ninguno de los dos va, va a tener el resultado que espera. Porque ese versículo no tiene nada que ver con eso. La gente usa este versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, asumiendo que todo se refiere a todo lo que ellos quieren, pero no se refiere a eso el versículo. Cuando el apóstol Pablo dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se refiere a lo anterior, a vivir humildemente, a vivir con abundancia a vivir estando saciado, a vivir teniendo hambre, a tener abundancia y a padecer necesidad. Se refiere a toda situación de la vida. Tengo que vivir de una manera que le agrada al Señor. ¿Cómo puedo yo estar contento en cualquier situación de la vida que yo esté? Todo, todo eso lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Cristo donde está esa fortaleza. Realmente el apóstol Pablo no, no es un héroe. O sea, él, él, él no se consideraría a sí mismo un héroe. Todo lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses. Filipenses, esto no viene de mí. He aprendido, es un proceso que he pasado para poder estar contento en cualquier situación en la que yo esté. Pero esto no viene de mí, Filipenses, y tampoco va a venir de ustedes ni de mí. El poder para tener contentamiento viene de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es el mismo Cristo. El Señor Jesucristo. Así como él enseñó al apóstol Pablo. Nos puede enseñar a ti y a mí. A estar contentos. En cualquier situación en la que estemos. Realmente esa autosuficiencia. Realmente no era del apóstol Pablo. Era una suficiencia interior en Cristo. Cristo era tan suficiente para el apóstol Pablo que todo lo demás podía cambiar para bien o para mal, él no le iba a pasar nada todo lo puedo en Cristo que me fortalece y es Cristo que nos va a ayudar a ti y a mí a pasar cualquier situación de la vida para que nosotros le podamos servir independientemente de lo que pase con nosotros todo lo puedo en Cristo que me fortalece es lo primero que quería ver hoy el contentamiento del apóstol Pablo. Pero hay una segunda virtud también que hay que mencionar y que hay que también apreciar de esta carta, porque esta carta es posible no solo por el contentamiento que Cristo le ha dado al apóstol Pablo, sino también, por el otro lado, la generosidad que el Señor Jesucristo ha puesto en los filipenses para preocuparse por el apóstol Pablo. Esta carta es, de nuevo, es mutuo. El apóstol Pablo sí está contento, está de cierta manera suficiente este, independientemente de su situación, pero aún así los filipenses quieren ayudarlo, quieren soportarlo, quieren ofrendarle, quieren que el apóstol Pablo no tenga que pasar por esas carencias. Ese compañerismo que tienen ambos, el apóstol con esta iglesia, es un compañerismo mutuo, es una relación mutua de amor y de amistad y de mutuo intercambio entre ambos vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo de los filipenses versículo 14 hasta el 20 sin embargo bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación y sabéis también vosotros oh filipenses que al principio de la predicación del evangelio cuando partí de macedonia ninguna iglesia participó conmigo en la razón de dar y recibir sino vosotros solos pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde para vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de pafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El hecho que el apóstol Pablo sea, esté contento, o sea, sea autosuficiente en el aspecto de que él no dependa de situaciones externas, no significa que por eso sea un arrogante, un orgulloso que diga no necesito de nadie, este, gracias por sus intenciones, pero le regreso su regalo, yo no necesito de nada. Al contrario, el hecho que el apóstol Pablo no esté necesitado o no dependa, o no dependa de las situaciones exteriores no significa que él no esté agradecido con lo que los filipenses hicieron por él. Al contrario, de cierta manera, el hecho que el apóstol Pablo sea un hombre contento con lo que tiene, también permite que él sea un hombre agradecido con lo que los filipenses le están dando. Dice el apóstol Pablo en el versículo 14. Sin embargo, o sea, sí, estoy contento porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sin embargo, ustedes hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. Estas palabras son muy hermosas, dice el apóstol Pablo. Ustedes participaron. Es la misma palabra que usa la Biblia para referirse a comunión. Ustedes tuvieron comunión conmigo en mis tribulaciones. Esto es algo muy hermoso porque el apóstol Pablo cuando escribe esto es como si los filipenses estuvieran con él también en la cárcel. Dice el apóstol Pablo, no estoy solo. De cierta manera, ustedes filipenses están conmigo. Me apoyan tanto y este regalo y esta ayuda que me están dando es una señal de que somos compañeros, de que somos amigos. Ustedes están conmigo en mi tribulación. No estoy solo. El hecho que Pablo dependa primariamente de Cristo no le quita el hecho que también Cristo mande personas, amigos, creyentes que lo puedan ayudar. Una cosa no contradice la otra. Dice el apóstol Pablo y bien hicieron que han participado conmigo en mi tribulación. No me han dejado solos. Es como si ustedes estuvieran aquí conmigo todo este tiempo en la cárcel. Esta generosidad de los filipenses no era una generosidad nueva. De hecho, lo que menciona el apóstol Pablo, y lo menciona probablemente con lágrimas en los ojos, está tan agradecido, no solo por esto que acaban de hacer, sino por todos los años de fidelidad, de generosidad, de apoyo, que los filipenses han tenido con él. Dice el versículo 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, lo saben muy bien, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en la razón de dar y recibir, sino ustedes solos. El apóstol Pablo no solo agradece el regalo presente, va al pasado, recuerda aquellos años cuando él estuvo entre los filipenses, y de nuevo, probablemente con lágrimas en los ojos, les dice Filipenses, muchas gracias. Bien saben ustedes que me han apoyado en todo. Son mis compañeros, son mis amigos. Cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia me apoyó. O sea, nadie se preocupó por mí más que ustedes solos. Dice 2 Corintios 11, versículos 8 y 9. Pablo le dice a los Corintios, 2 Corintios 11, versículo 8 y 9. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Por lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. O sea, El apóstol Pablo, de cierta manera, le reclama a los Corintios de que Corintios les debería dar vergüenza. Porque mientras yo estaba trabajando para ustedes, no fueron ustedes los que me sustentaron, los que me apoyaron. Fueron los hermanos de Macedonia. Por eso Pablo les dice también en el versículo 16. A una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Los filipenses eran tan generosos que no solo ayudaban al apóstol Pablo cuando él estaba en Filipos. Que eso podríamos decir que era lo menos que se podía esperar. ¿verdad? Cosa que otras iglesias no hicieron sino más allá, ellos apoyaron todo el ministerio apostólico de Pablo. De tal manera que cuando Pablo salió de Filipos y fue a Tesalónica, los hermanos hasta allá le mandaron ofrendas, le mandaron ayuda para que el apóstol siguiera predicando. Cuando el apóstol fue a Corintio, allá lo estuvieron apoyando. Los filipenses siempre estuvieron apoyando al apóstol Pablo. Eso es una generosidad fiel. Es una generosidad fiel que no dependía ni siquiera que el apóstol Pablo estuviera en su ciudad. Ellos eran fieles al apóstol Pablo, aun cuando estaba en otra ciudad y aun cuando él estaba encerrado en Roma. Por eso él les agradece. Filipenses, muchas gracias. No solo por esto que acaban de hacer, por todos estos años de fidelidad que han tenido para conmigo. No solo es una generosidad fiel la que han tenido los filipenses, fue una generosidad sacrificial Dice el versículo 17, no que busque dádivas, o sea, dice el apóstol Pablo, no es que les han, es más, el apóstol Pablo les dice aquí mismo, yo no les pedí nada, o sea, no, no, es, no es que yo les esté exigiendo algo, porque de hecho el apóstol Pablo nunca lo hacía, no es que busque dádivas, sino busco fruto que abunde para vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis. ¿Ya? O sea, fueron tan generosos con él que el apóstol Pablo les dice, por favor, ya no me mien más, estoy bien, estoy, estoy satisfecho, estoy lleno, no se preocupen, filipenses, de veras, muchas gracias. O sea, el apóstol Pablo les dice, estoy lleno, estoy contento, tengo más de lo que necesito, filipenses, de que tranquilos, no me envíen más, este, les agradezco muchísimo por lo que están haciendo, estoy lleno. Tengo abundancia, estoy lleno. Y de nuevo, estar abundante o estar lleno se refiere a más que comer y, y tener que abrigarse. Probablemente por fin el apóstol Pablo tenía algo con que cubrirse. Probablemente tenía una almohada ahora con que recostar su cabeza. No sé si algún colchoncito o alguna sábana o algo también le habrán dado. O sea, el apóstol por fin podía tener un poquito más de lo que estaba acostumbrado en la fría cárcel eh, en la que ha estado durante tres o cuatro años. Algo interesante es que el apóstol Pablo no les puede pagar esa generosidad. El apóstol Pablo no les puede devolver eh, el regalo. No les puede devolver lo que le han dado. No puede, está en la cárcel. No hay manera en la que él pueda hacer eso. Y si los filipenses esperaran que el apóstol Pablo les devolviera algo, pues los filipenses pues, estarían decepcionados porque el apóstol Pablo no les puede pagar por lo que ellos han hecho. Pero los filipenses, lo vemos en este pasaje, esa generosidad que los filipenses tienen no era tanto o no era primariamente un afecto directo hacia el apóstol Pablo, que obviamente lo había, pero no era la principal motivación de los filipenses. Dice el apóstol Pablo en el versículo 18. Esto que enviaron es un olor fragante, un sacrificio acepto, agradable a Dios. Es Dios. Es ¿A quién ellos le frenaron? ¿No le frenaron a Pablo? En el sentido de que no, Pablo es el beneficiado, pero no es que los filipenses dicen, bueno, ni modo, tenemos que hacerlo por Pablo, es que pues ya se metió en líos y está en la cárcel, pues vamos a enviarle algo porque el pobre ha de tener frío. Pero la principal motivación de los filipenses para ser generosos ni siquiera era el afecto personal que tenían con el apóstol Pablo, era un afecto, un amor profundo. Por Dios mismo. Esto que los filipenses estaban haciendo. Dice el apóstol Pablo. Es un olor fragante. Esa palabra olor fragante. Es la misma que usa la Biblia. Cuando los sacerdotes encendían el incienso. Por ejemplo en el altar del incienso. Que ese incienso producía un aroma. Un olor eh, agradable. Dice que subía a la presencia de Dios. Es un sacrificio. Acepto. Agradable a Dios. Los filipenses eran generosos por, porque eran generosos para con Dios en primera instancia. Y entonces eran generosos para con Pablo. Los filipenses reconocían lo que Dios había hecho en sus vidas y entonces podían ellos agradecer a los instrumentos humanos que Dios utilizó para llevarles la palabra. Primero se entregaron a sí mismos a Dios y luego se entregaron al apóstol Pablo. Esa esa es la manera, esa es la forma en la que se crea en cada creyente una generosidad cristiana. Tanto contentamiento como la generosidad no son mutuamente excluyentes. Tanto el contentamiento como la generosidad proceden en primera instancia de un amor por el Señor Jesucristo. De un deseo de agradar a Dios. Es un sacrificio acepto agradable a Dios. Pablo no les podía pagar esto, como ya platicamos. El apóstol Pablo no les puede devolver eh, la generosidad que ellos le, le dieron. ¿Quién es quien sí puede devolverla? Versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La recompensa no venía del apóstol Pablo. Pablo no podía devolverles nada. Cuando una persona recibe ese, ese gesto de generosidad, no se puede devolver de muchas maneras. Pero dice el apóstol Pablo, mi Dios es quien va a suplir todo lo que ustedes necesitan. ¿A qué se refiere con eso? Todo. Los filipenses eran una iglesia que estaba pasando por mucha tribulación y hambruna también. O sea, no, no, no es que ellos fueran muy ricos, y por eso daban. Eran muy generosos y por eso daban. Por eso el apóstol Pablo les dice. Mi Dios les suplirá. Va a cuidar de ustedes. De la misma manera que ustedes han tenido cuidado por mí. Mi Dios les suplirá a ustedes. Todo lo que falte. Tanto material como espiritual. No, no, no es meramente una promesa material. O meramente una promesa espiritual. Va junto. Mi Dios les suplirá. Todo lo que necesiten, todo lo que les falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Los filipenses sabían que en última instancia la recompensa venía de Dios. Y es en última instancia Dios quien va a recompensar toda la generosidad, todo lo que uno hace por los demás creyentes. Mi Dios les suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es una manera muy hermosa de terminar esta carta, ¿no? Después de 16 semanas, aquí termina nuestro estudio, y aquí termina prácticamente la carta a los filipenses. Y el apóstol Pablo finaliza esta sección con una alabanza, una adoración. Dice el versículo 20: Al Dios y Padre nuestro, sea la gloria por los siglos de los siglos. Eso resume toda la carta a los filipenses la razón por la cual Pablo estaba contento, cualquier situación que él estuviera, la razón por la cual los filipenses eran generosos, la razón por la cual Timoteo no veía por sus propios intereses, sino por los demás, la razón por la cual Epafrodito estuvo eh, dispuesto, inclusive, a arriesgar su vida con tal de entregar este regalo a la voz de Pablo. Todas esas cosas buenas que se producen en los creyentes únicamente proceden de parte de Dios. Filipenses 2.5 la mente que hubo en Cristo Jesús al final cualquier cosa buena que veamos en cualquier creyente únicamente es un reflejo de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Cristo vino de lo alto de los cielos siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios no tuvo el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse se despojó a sí mismo vino a este mundo tomando forma de hombre y estando en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz y por tanto Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre precisamente la historia de Cristo es la que forja la vida de estos creyentes y es Cristo quien tiene que forjar tu vida y la mía para que nos parezcamos a él podríamos decir que toda la carta a los filipenses es una exhortación a ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo la gloria es para él a Él le pertenece el honor y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, Señor, pues, pues qué manera, Padre, tan maravillosa, Señor, y, y especial para terminar este estudio en Filipenses, Señor. Recordando, Padre Celestial, que cualquier cosa buena que tú obras en nosotros, Señor, tú eres quien produce el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, y también, Padre, tú que empezaste la buena obra, tú la vas a terminar hasta el día de Jesucristo, Señor. Al final, Padre, pues no, esto no procede de nosotros, Señor. De nosotros no viene el contentamiento, de nosotros no viene la generosidad, Padre. Tenemos que ser enseñados por ti, Señor. Yo te pido, Padre, por mi vida, Señor. Te pido también por la vida de aquellas personas que están escuchando este mensaje, Señor. Enséñanos, Padre, de esta manera, Señor. Haznos como Cristo, Señor. Permítenos estar contentos en cualquier situación en la que estemos, Señor. Y también, Padre, permite que tengamos un corazón generoso, Padre, un corazón pues, que pueda para hacer estos sacrificios agradables, aceptables delante de ti por medio de Jesucristo, Señor. Yo te pido, Padre, por todos aquellos que han escuchado, Señor, estos mensajes, Padre, que pues, hemos estudiado esta carta a los filipenses, Señor, por ya cuatro meses, Señor. Yo te pido, Padre, que tu palabra, Señor, no regrese vacía, sino que Haga todo aquello por lo cual tú le enviaste, Padre. Yo te pido todo esto, Señor, en el nombre tomado de Jesús. Amén.
0: Gracias por escuchar este episodio.